0: Tuomirokin aamu ja suoraan asiaan. Tunnistamaton ihminen on ylittänyt Koreoiden välisen rajan etelästä pohjoiseen uuden vuoden päivänä, kertoo Etelä-Korean sotilasedustaja. Kyseessä on harvinainen tapaus vahvasti linnoitetulla maiden välisellä rajalla. 1950-luvulla soditun Korean sodan jälkeen yli 30 000 ihmistä on painut sortoa ja köyhyyttä pohjoisesta etelään, mutta etelästä pohjoiseen tapahtuneet rajan ylitykset ovat olleet erittäin harvinaisia. Etelä-Korean edustajat kertoivat ilmoittaneensa tapauksesta rajanaapurilleen. Pohjois-Korean armeijalta ei ole havaittu epätavallista toimintaa tapauksen vuoksi. Suoraan asiaan, Suomi-Rokin tietojen mukaan rajan ylittänyt tuntematon oli suomalainen Rale, joka oli lähtenyt Pohjois-Koreaan ampumaan uuden vuoden raketteja. Ihan vaan koska ei sitä täällä Suomessa saa kuitenkaan kohta tehdä. Ollaan Pohjois-Korean tiellä. Jääkiekon nuorten MM-kisojen jälkimainingeista on noussut kohu kun Venäjän ja Tsekin joukkueita ei päästetty paluulennollaan lentokoneeseen Kanadassa. SVTn toimittajan Marie Leemanin mukaan syynä oli pelaajien käytös. Leeman kertoo Twitterissä, että pelaajat olivat kännissä ja polttivat tupakkaa. Osa kieltäytyy myös maskin käytöstä, mikä on rikos Kanadassa. Tsekin managerin Otakar Czernin mukaan hänen joukkueensa ei käyttäytynyt huonosti. Miehen mukaan lentoyhtiön henkilökunta vain sekoitti Venäjän ja Tsekin pelaajat toisiinsa, koska molempien maiden pelaajilla oli harmaat kollegepaidat. Czernin mukaan koko lentokone tyhjennettiin kun muut matkustajat valittivat venäläispelaajien käytöksestä. Tämän jälkeen Sekin joukkueen johdolle ilmoitettiin, että heitä eikä Venäjän pelaajia ei oteta enää lennolle mukaan. Czernin ja Lehmannin mukaan Suomen joukkue sen sijaan päästettiin lentokoneeseen ja kotimatkalle normaalisti. Nuoret leijonat erottuivat joukosta sinivalkoisilla asuillaan. Suoraan asiaan, nyt ollaan kyllä jotenkin uuden ja upean asian äärellä, kun Suomen joukkue ei ole se, joka vetää röökiä missä sattuu, kantaa mukanaan Taxfreestä ostettua lonkeroa ja törttöilee kännissä. Hyvin erikoista. <tö> Sunnuntaina lentomatkustajat ruuhkauttivat Rovaniemen lentokentän lähtöterminaalin kertoa MTv uutiset. Paikalta otetussa kuvissa näkyy kuinka ihmiset olivat tuppautuneet täpötäyteen halliin ilman tietoakaan turvaväleistä. Asiasta uutisoi sunnuntaina ensin iltalehti. Finnavian Lapin aluejohtajan Jonna Pietilän mukaan sunnuntai oli Lapin lentoasemilla joulusesongin vilkkain päivä ja matkustajia oli todella paljon liikkeellä. Pietilän mukaan myös korona ja sen vaatimat toimenpiteet lähtöselvityksessä hidastavat matkustajien kulkua lähtöterminaalin läpi. Sunnuntaina Rovaniemen lentoasemalta lähti suuri määrä lentoja samoihin kellonaikoihin. Pietilän mukaan matkustajille avattiin sunnuntain ruuhkassa myös lisätilaa odottamista ja jonottamista varten terminaalin yläkertaan. Suoraan asiaan Niinno... Jos oot muutenkin menossa lennolle, jossa istut mahdollisimman pienessä tilassa satojen ihmisten kanssa, niin mitäpä siihen enää yksi jonotustilanne ennen lentoa, ainakaan kaiken meikäläisen logiikan mukaan, vaikuttaa millään tavalla. Yhdysvalloissa Terranos veritestausyhtiön perustaja Elisabeth Holmes on tuomittu neljästä petokseen liittyvästä rikoksesta liittovaltion tuomioistuimessa Kaliforniassa, kertoo muun muassa New York Times. Suomessa asiasta kertoo MTV-uutiset. Holmesia vastaan nostettiin 12 syytettä, osasta Holmes vapautettiin ja yhdestä luovuttiin oikeudenkäynnin aikana. Osassa syytteestä puolestaan miehistö ei saanut sovittua ratkaisua, vaan niitä on määrä käsitellä myöhemmin. Holmesia uhkaa yhdysvaltalaismedian mukaan korkeimmillaan 20 vuoden vankeus. Tuomion pituus selviää myöhemmin. Teranos markkinoi testaustekniikkaa, joka määrittäisi esimerkiksi syövän tai diabeteksen potilaan sormen päästä otetusta muutamasta veripisarasta. Edison nimen saanut testauslaite ei todellisuudessa toiminutkaan niin kuin piti. Lisäksi selvisi, että Teranos oli tehnyt suuren osan testeistään muiden yhtiöiden kehittämillä laitteilla. Suoraan asiaan, tämähän ei ole ensimmäinen verihuijaus maailman historiassa. On kuulu muun muassa siitä Jeesus-nimisestä kaverista, joka tarjosi yhtiökumppaneilleen vähän viiniä ja väitti sitä omaksi verekseen. Sekin sai ekalla rahoituskierroksella ainakin 12 tyyppiä lankeamaan tähän huijaukseen. Koronatoimija marraskuussa julkistamassaan raportissa arvostelleet Nordean valuuttastrategit jättävät pankin, kertoo MTV-uutiset. Nordean mukaan raportin kirjoittajille tarjottiin mahdollisuutta jatkaa pankin palveluksessa, mutta he päättivät jättää yhtiön. Nordean päävaluuttastrategi Martin Enlund ja päästrategi Andreas Steno Larsen haukkuivat marraskuussa värikkään sanankäänteen Lyttyyn koronatoimet Euroopassa. Nordea ilmoitti pian raportin julkistamisen jälkeen, että tekstissä esitetyt näkemykset eivät edusta pankin virallista kantaa ja kyseinen teksti on poistettu pankin verkkosivuilta. Pankki korosti noudattavansa viranomaisten koronasuosituksia myös rokotuksissa. Nordean mukaan tapausta koskeva sisäinen selvitys on saatu valmiiksi. Pankki kertoo vahvistavansa julkaisuprosessejaan ja sisäistä ohjeistustaan julkaisujensa korkean laadun varmistamiseksi. Suoraan asiaan, Suomen Rokin tietojen mukaan Enlund ja Larsen ovat kuin ovatkin saaneet uuden työpaikan Euroopan ulkopuolelta. Kaksikko on palkattu mukaan Pohjois-Korean suurimman pankin, POK-pankin strategiseen yksikköön, jossa saavat kaikessa rauhassa purnata ja parjata eurooppalaista rokotusohjelmaa Kim Jong-unin kainalossa. Apple teki maanantai-iltana Suomen aikaa historiaa, kun sen markkina-arvo kolmessa biljoonassa, eli kolmessa tuhannessa miljardissa dollarissa, kertoo Reuters. Yhtiön osakkeen arvo kävi korkeimmillaan 182,88 dollarissa. Yhtiön arvo on noussut huimaa vauhtia viime vuodet. Apple oli myös maailman ensimmäinen 1 biljoonan dollarin yhtiö, kun se ylitti pyykin vuonna 2018. Yhtiö oli ensimmäinen kahden biljoonan dollarin yhdysvaltalaisyhtiö vuonna 2020. Reutersin mukaan Applein osakkeen arvo on kasvanut peräti 5800 prosenttia sen jälkeen, kun yhtiö esitteli ensimmäisen iPhonein tammikuussa 2007. Muista teknologiajättiläisistä Microsoftin arvo on tällä hetkellä 2,5 biljoonaa dollaria. Yhtiö ohitti Applen hetkisesti vuoden 2021 aikana, mutta sen arvo on sittenkin laskenut hieman Applein puolestaan jatkettua nousuaan. Google emoyhtiö alfabetin arvo on nyt jatkaksi 2 biljoonaa dollaria. Suoraan asiaan, noin perhanan iso ja arvokas firma, mutta ei ne silti osaa tehdä laturin johtoa, jotka ei hajua sieltä puhelimen päästä. Tai ylipäätään puhelimia, jotka kestää kauemmin kuin niiden takuaika. Huomittu murhamies, italialainen mafiapomo Gioacino Gamino, ehti olla kateissa 20 vuotta, kunnes hänen kaksois elämänsä espanjalaisena vihanneskauppiana ja kokkina paljastui poliisille, kertoo MTV-uutiset. Vuodesta 2014 eurooppalaisen etsintäkuulutuksen alla ollut Gamino oli Sisilian poliisin tietojen mukaan painut Espanjaan, mutta vasta Google Mapsin katunäkymän avulla hänen tarkka olinpaikkansa selvisi viranomaisille. Poliisi epäli, että katukuvassa El Huerto de Manun edessä rupatteleva mies saattoi olla kateissa oleva kammiino. Lisäksi läheisen ravintolan La Cocina de Manun facebook sivulta löytyy kuva Camminosta kokin asussa. Kuvassa Camminolla oli leukansa vasemmalla puolella tunnistettava arpia, ravintolan ruokalistalla tarjottiin sisilialaista ruokaa. Kävi ilmi, että vuosien aikana Cammino oli painut Espanjaan, muuttanut nimensä Manueliksi ja mennyt naimisiin. Hän toimi kokkina ja vihanneskauppiona Galapatsjaarin kylässä lähellä Madridin kaupunkia. Kamino pidätettiin 17. joulukuuta. Suoraan asiaan, kyllä ennen oli kaikki paremmin. Silloin sentään tämmöiset mafiosojenkin metsästykset oli täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita elokuva tyyliin. Nykyään riittää, että poliisi istuu pimeänsä kellarissa läppärin näytön valossa ja selaa Google Mapsin kuvia. <tuh> Espoon oittaalla nähtiin loppiaisena väenryntäys, kun ulkoilijat lähtivät liikkeelle aurinkoisena arkipyhänä, kertoo Helsingin Sanomat. Pahimmillaan ruuhkat olivat oittaalle vievällä tiellä, jossa autoletkat kasvoivat satojen metrien mittaiseksi. Oittaalla paikan päällä olleen Helsingin Sanomien toimittajan Satu Pajuriutan mukaan varsinkin parkkipaikalla ulkoilemaan tulijoilta vaadittiin hermoja. Oittaalla nähtiin ruuhkia myös uuden vuoden viikon loppuna. Uudellamaalla joulun välipäivinä voimaan astuneet liikuntapaikkojen sulkupäätökset ovat osaltaan vaikuttaneet ulkoilupaikkojen kasvaneeseen suosioon. Suoraan asiaan, tämä on kyllä tämmöisen nykyihmisen laiskuuden vitsauksia myöskin, että kuntoilemaankin matkustetaan autolla. Toivottavasti oli kiva jonottaa kuomalta omalta olisi päässyt välittömästi kävelyhommiin. Suomi rakinaamuja keskelle köljä. ja ehkä vähän siihen siivuunkin pikkasen.